0: Tänään jutellaan uniongelmista ja nukkumisesta Mia ja soranto kiva nähdä.
1: Kiitos kiitos kutsusta tähän podcastiin.
0: Hei Mattelin aloittaa tämän jakson kysymällä vähän oudon kysymyksen, jota, jota harvoin, tota, tai jolla lähdetään harvoin liikenteeseen. Tämä ei mitenkään käy outo, mutta tämä liittyy siihen mitä sä teet ja kysymys kuuluu, että oletko nukkunut hyvin?
1: No kiitos kysymästä. Ihan kohtuullisen hyvin. Mulla on tota, korona-vähän haasteellinen koronasairastelu taustalla ja olen tässä nyt joitain viikkoa tai lähemmäs kuukausi tulla nyt taistellu jälkioireiden kanssa. Ja ja kyllä me ymmärrät että kun sairastelu on kyseessä, niin se uni siellä monesti häiriintyy. Ja ei se minullakaan tälle herkkäunisena, unisena varsinkaan ihan priimaa ole ollut. Mutta koko ajan parempaan suuntaan mennyt ja osaa olla nyt sitten kiitollinen taas kerran siitä, että, että nukkuu, nukkuu hyvin ja ehkä se uni onkin vähän tämmöinen meille suurimmalle osalle, että vasta sitten kun se menettää, sitä oppii arvostamaan.
0: Kyllä joo, ja siis nyt seurannut sua somesta ja sitten, Muutenkin otin vähän taustatiedoiksi selvää, että miten moni suomalainen kärsii uniongelmista, niin oliko se yksi kolmasosa vuoden aikana?
1: Kyllä, 12 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa suomalaista taistelee joka päivä omassa arjessaan kroonisen väsymyksen ja sen aiheuttamien haasteiden kanssa. Kyllähän toi luku on aika suuri minun mielestä ainakin.
0: Niin, ja sä sanoit, että sä oot herkkä uninen, kun musta tuntuu, että me ollaan siinä mielessä samanlaisia, että mulla on kyllä sellainen homma, että jos jossain toisessa huoneessa kesken lyötä tippuu joku pieni neula lattialle, niin mä herään kyllä välittömästi, että tosi herkkä uninen ja on aina ollut, niin onko sun kokemuksella osaako sanoa, että pystyykö tätä jotenkin muuttamaan vai pitäisikö mun vaan sitten elää tällaisen, tällaisen tota herkkä unisuuden kanssa ja koittaa parhaani?
1: No totta kai tietyllä tapaa joo me opetellaan nimenomaan elämään, koska se on ominaisuus meissä, eli unihan on meihin myös geneettisesti säädeltä. puolet meistä nukkuu, tai niin sanotaan, että hyvät unen lahjat on niin luontaisesti, ja toinen puolikas, johon minäkin sitten kuulun, niin ei ole saanut ihan niin hyviä kortteja, sen unen suhteen ja tuota, sen oman herkkäunisuuteensa kanssa voin jo ottaa taistelemaan lapsuudesta, nuoruudesta saakka. Taikka sitten on meitä niin kuin minäkin, jolle se on niin sanotusti puhjennut sitten vasta iän myötä. oli hyvin haastava elämäntilanne tuossa joitain vuosia sitten ja se niin kuin sitten tässä tämä minun herkkäunisuhdeen toki en tiedä, olenko sitä ennen kuinka hyvin, mutta en muista, että ollut mitenkään erityisen väsynyt. Totta kai pikkulapsiarkia ja ne ruukkavuodet, mitkä siinä on aikoinaan ollut, ne tietyllä tapaa on varmasti haastanut. uniongelmia en muista kärsineeni koskaan aiemmin, kun sitten vasta, kun se oikein rytinällä sitten alkoi siinä. Mutta tosissaan herkkaunin suuntaan, se on ihan diagnosoitu unihäiriö, joka mulla on todettu unitutkimuksessa ja se on tosiaan piirre minussa, jonka kanssa tosissaan opettelen joka päivä vähän elämään ja tasa että saa Et on hyvä tiedostaa se, että mistä mun uni häiriintyy. Uni on aina yksilöllinen asia meille jokaiselle ja, ja mitä paremmin niin kun tuntee itsensä ja oman unensa niin sen helpompaa sitten on tehdä niitä korjausliikkeitä aina tarpeen vaatiessa, vaikka miettiä se että Jos sanoit että näin, että kun saattaa niin kuin unesta niin kuin pahimmillaan herättää, niin silloin toki kannattaa miettiä, että missä huoneessa nukkuu tai häiritseekö vaikka vieruskumppani kuinka paljon. Että tästäkin me paljon muun muassa mun somessa keskustellaan, että onko parisuhteessa avioliitossa pakko nukkua vierekkäin, että mistä se ajatus on tullut tai jäänyt elämään, että jos kumpikin nukkuisi paremmin erillään, niin miksi ihmeessä ei? Että nämä ovat sellaisia asioita, mitkä täytyy sitten ehkä kyseenalaistaakin.
0: Mikä hei, voisi jotenkin kuvitella, että nykypäivänä unen arvostus on noussut, mutta jotenkin tuntuu myös siltä, että taas vaakakupissa on tämä toinen käsitys siitä, että on pakko valvoa ja katsella Netflixiä ja hakea sitä omaa aikaa, varsinkin jos on siis lapsiperheessä tai Miksi tietysti muutenkin, että valvotaan pitkiä pitkiä, öitä ja sitten joskus viikonloppuisin ehkä sitten nukutaan näitä univelkoja pois. Ne onko samaa mieltä tästä?
1: No tietenkään eihän voi sanoa, että tämä olisi mitenkään niin kuin hyvä suunta, että unesta lähdetään tinkimään, Mutta mikä tähän nyt sitten johtaa ja mitä siellä taustalla on, niin tietenkin meidän asenteet kuntakohtaa ja meidän kulttuuri, että meillä edelleen työelämässä varsinkin elää hyvin vahvasti ajatukset, käsitykset siitä, että kuolema kuittaa unia vela tai ehtihän sitä levätä haudassakin jotenkin se kiireinen elämän menestyksen mittari ja, ja tota, se on hyvin vahva ajatus monella vielä, varsinkin keski mukin ja munkin ikäluokkaani niin varmasti me ollaan vähän kasvettukin näin niin kuin tähän ajatukseen ja ja tota, sitten samaan aikaan ehkä ne media kuitenkin ylläpitää vielä mielikuvaa semmoista ihane ihmisestä, joka herää aamu varhaisella minuuttiaikatauluttaa koko päivän maksimaalinen hyöty, ole paras versio itsestäsi, jatkuvaa työstämistä, suorittamista, hirveän. Toki siis siellä on hyviäkin pointteja, en sitä kiellä, mutta se, että jos elämä rakentuu niin kuin tällä tavalla, ja näin kiireiseksi ja suorituskeskeiseksi, niin uni nähdään siellä ehkä semmoisen passiivisen asian. Se on semmoinen pakollinen paha päivien välissä, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska uni on hirveän aktiivista aikaa ja tärkeää aikaa meille nimenomaan tämän suoritus- ja toimintakyvyn kannalta. Että silleen tähän ihan ristiriidastaminen, tekeminen sitten sen todellisuuden kanssa, mitä vaikka fysiologisesti vaaditaan siihen, että elettää parasta elämää tai mikä ikinä se onkaan se tavoite.
0: Tässä ei viime viikkojen aikana, varsinkin syyskuu oli tosi kiireinen, ja varsinkin tämän podcastin kanssa, että sit koittaa niin kuin hyvänä, hyvänä jotenkin, että haluan tehdä niin asiat hyvin. Sitten mm. halusin suunnitella nämä kaikki niin etukäteen. Ja näin. Sitten alkoi jossain kohtaa huomaa, kun on, on töitä, sitten on mentalistikeikkaa, on luentoa, podcastisuunnitteluun sun muuta, niin sitten jossain kohtaa se loppukesästä iskenyt tällainen motivaatiovimma ja sellainen, niin tietoisuus siitä, että kyllä mä pystyn niin asiakerrallaan, niin se alkoi tossa syyskuun puolella vähän taittumaan siihen, että nyt tämä on niin liikaa. Ja mä huomasin ihan selkeästi niin omassa unessa sen, että, tai unen laadussa, että sit heräsin niin kolmelta yöllä ja miettimään näitä juttuja. Ja nyt sattumalta sitten tosiaan sun somea tässä seuranneena, kun me ollaan nyt tässä jo jonkun aikaa viestitelty tätä jaksoa ajatellen, niin huomasin vähän saman, että tällä niin rauhoittuminen, ja asioiden vähentäminen on, onko se sitten niin kuin tärkein askel hyvään unen?
1: No Lähestymistapojahan on monta. Ja toki jos on hyvä niin kuin ensin huomata ja ymmärtää, mistä on kyse, mikä siellä on se, vaikka jos puhutaan ihan unettomuudesta, niin se laukaiseva tekijä tai sitten se, mikä sitä mun unta heikentää. Ja jos tässä tapauksessa ajatellaan, että siellä on ehkä vähän haukattu liikaa niin sanotusti, niin Kyllähän siinä omien rajojen tunnistaminen on tosi tärkeää, että ymmärtää sen, että välillähän niitä innostuksen puskia, tulee, mutta itse tuntemuksen avulla pystyy paremmin suunnittelemaan sitä omaa arkea. Tuosta tämä ehkä kuitenkin semmoinen elämänhallinnallinen asia, että me osaataan suunnitella meidän arkea niin, ettei me huomata, että me ollaan yhtäkkiä tilanteessa, jossa meidän kapasiteetti ei enää, eikä resurssit riitä sitten siihen suoriutumiseen. Mutta tämä on sellaista oppia ikä kaikkea. Tämäkin varmaan opetti ehkä sulle jotakin. Ja nyt ehkä ensi kerralla, sitten osaat arvioida ne voimavarat vähän paremmin uudelleen, ihan tavallaan sinällään mitään ole niin tapahtunut, jos otetaan opin kannalta tämä, niin tämä on hirveän arvokasta informaatiota meille, meistä itsestämme ja jos mä ajattelen omaa työtä, vaikka mitä mä teen valmentajana unen kanssa, niin tätähän se nimenomaan, oma, mä harjoitellaan, kokeillaan, huomataan koko ajan asioita, että missä ne menee, ne niin oman jaksamisen rajat, mikä on se oma juttu, niin Äärsykin kynnysasioille, oli se stressi tai mikä tahansa. Myös positiivinen tekeminen. Varmaan tämä podcast on sulle ollut myös inspiroivaa ja samoin esiintyminen, mikä itsellekin on tosi mielekästä, mutta aina pitää muistaa, että kivoistakin asioista pitää palautua. Se on aina meidän hermostolle sellainen stressipiikki, ja ei meidän elimistö erittele, mistä se stressi tulee. Että se on sama, että se juoksee vai pidätä sen kahden tunnin yleisöluennon vai oletko jossakin konfliktitilanteessa riidan keskellä. Niin ne samat niin kun efekte, sama niin kun vaikutus meidän elimistölle voi olla kaikissa näissä kuormitustekijöissä, ja sieltä pitää tosissaan huomioida myös sitten se palautumisaika aina. Että miten tästä niin palautaan. Ja tota, tämä on niin sanoinkin, että yksilöllinen juttu, että näitähän joutuisi jokainen pohtimaan omalla kohdalla, mikä se mun palautumisen tarve on ja mitä mulla tällä hetkellä mun elämässä on semmoista. Mutta kun on herkkä indikaattori elämänmuutoksille ja, ja tuolle kiireelle ehkä, mikä tässä nyt oli se ydinjuttu, niin tota, se on, tota, voisi unta ajatella ehkä tällaisessa tilanteessa, että se on oikeastaan meille niin kuin uni on asia, minkä äärelle pysähtyy. Mitä se kertoo meille? Nyt kun mun uni on heikentynyt, se on päässyt kuin normaalisti. Ei niin, että me yritettäisiin jotenkin päästä eroon mahdollisimman nopeasti. Äh, mä nyt teen jonkun korjausliikkeen näin näisestä, tai mikä se, se ratkaisu olla. Ja, tai ajatus, että kyllä se tästä ajan kanssa menee ohi. Voisiko pysähtyä oikeasti miettimään, että hei. Mistä Mikä ei ole linjassa nyt mun elämässä? Mitä ehkä mun tarvitsisi omassa tekemisessä, ajattelussa, mikä se onkaan se haaste, siellä, niin muuttaa, jotta tämä tasapaino palautuisi ja uni pelaisi myös mahdollisimman hyvin?
0: Mitä aivoissa tapahtuu, kun me nukutaan? Miksi on niin tärkeää, että saadaan Voi et...
1: <tuhun> Tästä varmaan voisi puhua muutaman tunnin.
0: <tuhun> Joku tiivistys.
1: Joo, tiivistäen. No jos me nyt tähän suorituskykyyn, mistä ollaan puhuttu, niin, niin viitataan, niin kyllähän se on meidän aivojen huolto- ja tankkaushetki. Eli aivo tarvitsee unta ladatakseen itseään pysyäkseen toimintakykyisenä ja tämä toki vaikuttaa meidän muistiin, se vaikuttaa meidän mielialaan reagointikykyyn, että jos me ajatellaan ihan tilastoja siitä, että kuinka paljon onnettomuuksia vaikka syntyy vähäisen unen seurauksena, niin kyllähän se on ihan yksi yhteen, että siellä nähdään ne vaikutukset tosi nopeet Ja jos olet vähän kärttyneen tai huonolla tulet tiuskittua kumppanille tai työpaikalla on pinna vähän kireellä, niin ne on yleensä ihan välittömiä seurauksia siitä, mitä edellisen yön aikana on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta oikeastaan tuossa tilanteessa. Eli me tarvitaan sitä palautumisaikaa, ja toki myös se tapahtuu tietojen tallennusta, arkistointia, ja poistamista, eli kaikki mitä me opitaan päivän aikana, mitä me kohdataan ja käsitellään, niin se tallentuu sitten yön aikana siellä meidän pitkäkestoiseen muistiin, tai sitten on tallentumatta, jos se uni ei toive, varsinkin se Yöunen ensimmäinen, kolmannen, se syvää unta nukutaan eniten, niin se on hyvin tärkeä tällaisten toimintojen kannalta. Et jos vaikka sä haluat opiskelusta, tai työssä olla sähäkkänä ja se työ vaikka kognitiivisesti vaatii sota paljon, niin kyllä on tosi oleellinen sitten siinä, että mitenkä me ne tosiaan päivän aikana opetut asiat sitten ja jää sinne muistiin ja talteen jatkoa käyttöä varten. Ja sitten taas Remunen aikana on enemmän tunne, niin kuin säätelyn puolella tapahtuu asioita. Ja näitä on tutkittu hirveän paljon, että mitä tapahtuu, jos opiskelet ja heti nukkumaan. Tai mitä pienelle lapselle tapahtuu, kun taaper oppii uusia taitoja, sinunkuuden päiväunet tai ei nuku päiväunia. Että miten ne taidot tavallaan myös kehittyy ja kasvaa. Että uni ei todellakaan passiivista Kukaan heitettyä aikaa, vaan mahdollistaa meille hirveän paljon. Ja sitten taas traumapuolella on tutkittu ihan sotaveteraaneja siitä, että jos koetaan traumaattinen tapahtuma, mutta saadaan unta mahdollisimman pian, niin se trauman tahti itse asiassa se voimakkuus madaltuu. Eli me unen aikana käsitellään voimakkaita tunteita. Että tässä on joitain juttuja, mutta totta kai fysiologisesti, että tii, niin urheilijat tietää, että lihas kasvaa levos, mitä tapahtuu. Fysiologista tankataan energiavarastoja, soluvaurioita korvataan, meidän immunijärjestelmä pysyy kunnossa, me ollaan terveempiä. Että oikeastaan meissä ei ole mitään, mihin uni ei vaikuttaisi, jos tällä kiteytettynä. Että tästä tosissaan voisi puhua, vaikka kuinka pitkä ja sen takia on lailla.
0: Sen takia tämä on tärkeä aihe. Tuli itse asiassa mieleen kaksi sanontaa, mitä me täällä Suomessa, sanotaan, että oletko törmännyt, kun toinen tuli, että äh, kun nuori mies nukkuu, niin se on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ja, ja sitten toinen on tämä, että mikä ei tietenkään ole myöskään tuulasta temmattu liittyen siihen, mitä sä just äsken sanoit, niin tämä, että, että nukutaanpa yön yli. Että mm. jos on joku vaikea päätös tai muu, että on joku oppimisen prosessi kesken, niin sitten se nukkuminen auttaa, auttaa sit siihen. Hei on varmaan kaikki yksilöllisiä, että miten univalmennuksessa lähdetään niin kun purkamaan sitä vyyhtiä, mutta heitäksä tällaisen case-esimerkin, että huono uninen ihminen tulee ja miten, miten sä lähdet työskentelemään?
1: No muu karkeasti aina siinä on kolme tasoa, mitä sitten tosissaan yksilöllisesti vähän katselle mennään läpi limittäin tai, tai aikataulu saattaa olla erilainen, mutta siellä on aina totta kai se fyysinen taso, mistä tota, mi, tai Jos ajatellaan yleisimmin, että kun unesta lähdetään etsimään tietoa, niin mitä vinkkejä tulee vastaan? Ne on hyvin pitkät unien huollollisia asioita, mitkä nimenomaan vaikuttaa meidän fyysisen kannalta. Jos mietitään makuhuoneen läpi ämpötilaa tai ergonomiaa ja tämmöisiä asioita. Ja ne ei sinällään uniongelmia välttämättä poista tai ratkaise, mutta ne on sitä perustaa kuitenkin, millä se hyvä uni rakennetaan. Eli varmistetaan se, että kaikki on tehty ja tavallaan ollaan niin kuin siinä, siinä siinä määrin hommassa kiinni, että meille ei jää mitään oleellista huomaamatta. Kyllä elämäntavat on äh, ravintoliikunta, uni, kolmiyhteys on erittäin merkityksellinen ja se me kyllä katsotaan kuntoon siinä, Et mulla lukyi, Itseltävältä ravintavalmentaja ja liikunnanohjaajan koulutus. Ja mä tykkään hyvin kokonaisvaltaisesti mun asiakkaiden kanssa työskennellä niin, että eri elämän osa-alue tulee huomioitua aina siinä unessa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen ja uni vaikuttaa kaikkeen toisinpäin. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Sitten meillä on sellainen, seuraava vaihe, mikä tulee... Aika nopeastikin mukaan on psykologinen, eli me tavallaan mietitään siihen uneen liittyvää toimintaa, ajatusmalleja, mitä siihen liittyy. Ja me mennään ehkä vähän syvemmälle tasolle siinä vaiheessa, jos siihen pureudutaan siihen unettomuuden DNAhan, se näin ilmaistaan näin asia. Ja viimeinen taso, sitten henkinen taso. Ja se on oikeastaan sitten se pitkäaikaisessa unettomuudessa, se unettoman identiteetin purkamista hyvin pitkälti. Eli siinä vaiheessa, kun elämä on pyörinyt unen ympärillä jo vuosia, niin ymmärtää, että se on vaikuttanut meidän personaankin ehkä jopa jollain tavalla. Ja meidän pitää lähteä jotenkin purkamaan ja rakentamaan se meidän identiteetti uudelleen. Ja se on sitten se viimeinen vaihe. Nämä kolme vaihetta tulee. Tehdään perusduuni aina, koska sitä ei voi skipata. Totta kai jos asiakas on jo sen tehnyt, jos se on hyvällä mallilla, niin tosi hienoa. Ja päästään heti tavallaan sinne syvään päätyy vähän nopeammin menemään. Mutta silti se on aina prosessi. Se on kerroksia, mitä kuoritaan. Ja sieltä yleensä aina tulee uutta ja, ja näin ollen. Eikä se matka varmasti pääty siihen valmennukseenkaan, vaan sit se on semmoinen ehkä jopa matka, mikä siitä alkaa.
0: Ja varmaan sellaisia ihmisiä on, jotka on tosiaan kärsineet tästä niin monta vuotta, että se on siellä vahvasti identiteetissä, että minä olen huono uninen ja minä kärsin unettomuudesta, onko se sitten ihmisiä, joille tällainen univalmennus ei sovi?
1: No tietenkään lääkärihan minä en ole. Eli jos ajatellaan, että on paljon elimellisiä syitä siellä taustalla, uniapnea on. On hyvin todennäköinen, nykypäivän oikein tilasto on käsiin. Sieltä voi löytää selittävänä tekijänä raajaliikehäiriöitä, levottomia jalkoja. Tämmöisiä fysiologisia niin kuin, tilaa tätä unettomuutta ylläpitäviä juttuja. Ja, ja niitähän toki osaan ohjata eteenpäin. Ja, ja monesti niin vähintään verikokeet on sellainen asia, mitä suosittelen, että mun asiakkaat... ON niin kuin ottaneet ennen kuin valmennusta oikeastaan edes aloitellaankaan, koska on tosi tärkeää tietää, mitä siellä kehossa, mitä fysiologisesti tapahtuu ja mitä taustalla voi olla. Mutta tota, äh, muuten oikeastaan sellaisia, no tietysti jos on tosi haastava elämäntilanne menossa, että on isoja kriisejä, just tapa, sellaisia tapahtumia, joilla on traumaattisia vaikutuksia, niin ehkä se ei ole oikea aika lähteä silloin univalmennukset kiireellisimmät ja isommat, että totta kai pitää käsitellä ensin sieltä, että näin, että kaikki mikä kuuluu terveydenhuoltoon, niin kuuluu hoitaa siellä ja on ensisijasta ja sitten kun on hyvä hoitotasapaino tai tilanne sellainen, että vaikka sen apneaan tai mun kanssa jo pärjäilee, niin sitten on oikein hyvä hetki ottaa kenties vielä sitä valmennostakin siihen selättämään näitä mitä sitten saattaa jäädä tämmöistä unettomuuden pelkoa, mikä on varmaan tyypillisin sellainen unettomuutta ylläpitävä niin taustatekijä. Me saamme ratkaista ne unia, tai mikä se nyt olisikaan se juttu, mutta silti jostain syystä se uni vaan ei lähde niin pelittämään. Ja silloin, just tulee ne seuraavat kerrat päästään sitä fysiologiaa vähän syvemmin.
0: Mikä olisi tällainen ideaali määrä unta per yö? Sitä on varmaan tutkittu.
1: Tutkittu paljonkin ja kyllä se aikuisilla sijoittuu siihen 7-9 tuntiin. Toki uni on yksilöllinen, siinä voi olla eroja sen tarpeessakin ja ehkä itse koen, että siinä unen määrässä ei välttämättä niinkään ole sitä hajontaa niin paljon, vaan ehkä se, että miten hyvin me nukutaan, semmoinen timanttinen nukkuja, jolla on hyvä unen tehokkuus, niin hän saattaa seitsemässä tunnissa, jos hän nukkuu sen optimaalisesti saada tarvitsemansa, mutta herkkä uninen, niin kuin minä tarvitsee kahdeksan vai yhdeksän tuntia ihan sen takia, koska mulla menee yön aikaisin havahtumisiin siitä yöunesta jopa tunnin verran per yö, niin kuin hukkuu. Niin täällä kannattaa tietysti aina myös muistaa, että jos tavoitellaan vaikka kahdeksaa tuntia, niin se kahdeksan tuntia sängyssä ei välttämättä riitä siihen, vaan on ihan normaalia, että jopa puolikin tuntia sitä noputusta umen määrässä tosissaan sitten häviää siihen semmoisen havahtumiseen, mitä me ei muisteta aamulla.
0: Mitäs mieltä saat tällaisista supersuorittajista, jotka kertoo, että minä pärjään kyllä neljällä tunnilla ihan. En tiedä, onko Suomessa sellaista, mutta kyllähän tuollaisia on tuollaisia supermiehiä ja naisia, jotka on sillä, että ei tässä ole mitään hätää, että minä en kyllä.
1: Prosentuaalisesti niin aika epätodennäköistä, koska tämmöinen geeni, joka tämän mahdollistaisi, on yhdellä vai kahdella prosentilla väestöstä. Toki mahdollista, mutta en lähtisi veikkaamaan sen puolesta. Ja kyllä näissäkin tapauksissa, joissa ollaan kovaan ääneen sitä, sitä tota, kehuttu, niitä, ää, omia lahjoja sitten, eli että ei tarvitse nukkua niin paljon suoriutuaksi, niin kyllä nämäkin ihmiset ovat sitten ruenneet nukkumaan, kun se on jollain tavalla mahdollistettu. Eli kyllä mä luulen, että, että siellä on ehkä jotain muuta taustalla kuin se, että tosiasiallisesti se unen tarve olisi niin paljon vähäisempi.
0: Hei, olisi kiva käydä läpi tällaisia arjen helppoja vinkkejä, että jos sanotaan, että tällainen niin hissipuhe, että olet jonkun ihmisen kanssa ja hän saa kuulla, että hei, sä olet univalmentaja, teillä on ykkösestä kasikerrokseen asti aikaa, että sä heität hänelle vinkit, niin käydäänkö tällaisia kohta läpi, jos sulla tulee mieleen. Ja mä ajattelin, että lähtee liikkeelle tällaisesta, jota varmaan porukka käyttää ja ostaa apteekista tätä melatoniinia. Ja mulla on vähän sellainen fiilis, että tämä toimii enemmänkin tällaisen niin kuin placebona. Et kun sitä ottaa, niin sit on sellainen fiilis, että okei, no nyt mä nukun paremmin, ja se johtaa sit parempaan uneen. Mutta en tiedä, onko siitä mitään apua?
1: On tietysti tilanteita, missä se voi olla avuksi. Ja näkisin sellaisia ehkä perusteltuja käyttökohtia, niin matkustaminen on tietysti sellainen, että jos aikaeroväsymystä on, niin sen omaa rytmin tahdistamiseen voisi käyttää sitä melatoniinia. Tai sitten vuorotyöläinen voi hyötyä siitä, kun vuorojen päätteeksi palataan siihen niin sanotun normaaliin niin sillä voisi vähän avittaa sitä. Ja toki tietysti iämmältä melatoniinin eritys voi elimistössä vähentyä oleellisesti ja sitä voi silloin saada apua, mutta kyllä mä nyt ajattelisin tällä mun, mun ikäisillä ja nuoremmilla, niin voisi melkein enemmänkin olla tästä placebosta, eli, eli tota, äh, se sitten sen vaikutusmekanismi on enemmän ehkä siellä, että no niin mä voin rentoutua, koska nyt se uni tulee. Ja tämähän nyt olisi se idea, tähän me haetaan. Toki melatoniini niin on aika turvallinen, että käyksinä sitten mitään vahinkoa josta näin käyttää. Ehkä en niin ympäri vuoden käyttäis koko aikaa, vaan enemmän tämmöisena uuriluontoisena, ja varsinkin jos ajatellaan, miten melatoniini niin niin luontaisesti meidän elimissä kehittyy, siis on jota meidän elimissä kehittyy todellakin, ettei sitä tarvi ottaa purkista. Mutta että valohan on yksi hyvin tärkeä tekijä siinä, mikä säätelee myös melatoniinin tuotantoa, ja kesä voi olla haastava silloin. Esimerkiksi illalla saada se rytmi pidettyä säännöllisenä, niin ehkä siinä kohdassa voi testata. Mutta mä itse ainakin päädyin siihen ratkaisuun, että kun lääkkeettömiä menetelmiä ihan ihmisille tota niin, niin, opetan, niin kunnon sälekaihtimet asennutin viime kesänä, ja kyllä ero on aivan valtaisa. Eli se, ja se ja sen huomasi meidän perheen pienemmissäkin. Että jos ajattelee tuosta nelivuotiaasta, mikä omalla toiminnallaan ei ihan hirveän paljon pysty siihen, tai ainakaan tietoisesti sitä omaa unirytmiä lähtien muksikaan muuttamaan, niin meillä nukahtamis-aika väheni puolesta tuosta tunnista tuommoiseen parttiin 20 minuuttiin. Ihan vaan sen takia, että me pimeinnetään, hämärretään ne huoneet ajoissa. Ja tähän mä ka kannustaisi näin ihmisiä, että sitä luonnollisia keinoja, vaikka tehostaa melatoniinin tuotantoa, ja tämä valonsäätely on hyvin oleellinen osa sitä.
0: Niin, jos nyt tullaan siihen hissipuheeseen. Itse asiassa sanoit hyviä vinkkejä tuossa alussa, oli tällainen joku kolme, kolmen komponentin kokonaisuus, niin mitkä olisi tällaisia vinkkejä? Kannattaako lisätä liikuntaa, vähentää kaikenlaista stressiä ja hälinää ja tyhjätä kalenteria, vai mikä olisi tällainen... Tota... Neuvontakokonaisuus.
1: No niin kuin aina, aina lähdin melkein siitä jokaisesta luennosta tai kun unesta puhun, niin muistutan siitä, että hyvä uni rakennetaan päivällä. Eli silloin nukkumaan mennessä unelle on enää hyvin vähän tehtävissä mitään ja kyllä siihen päiväaikaiseen toimintaan pitäisi kiinni tässä katsoa. Ja se alkaa ihan jo sieltä heräämisestä. Eli tavallaan miten me vaikka sillä valolla tahdistetaan sitä meidän luontaista omaa unirytmiä. Säännöllinen heräämisaika on ihan niin kuin se perusasia, mistä lähdetään liikkeelle. Se plus-minus tunnin heitot on vielä niin kuin ok. Siihen meidän elimistö adaptoituu hyvin nopeasti. Tämä perustuu ihan samaan kuin tämä aikaero, mistä mä puhuin, että kuinka paljon meidän keho sietää sitä rytmin heittelyä. Ja pieniä eroja yksilösti on, jotkut tosi herkkiä sille, että toiset taas pystyy nopeammin. Niin kuin Ä, adaptoitumaan tosissaan kehollisesti siihen. Mutta että viettäisit säännöllisestä heräämisrytmistä kiinni, aamulla valoaltistus. Tähän aikaan vuodesta hyvin nyt sellainen oleellinen vinkki on, että jos ei kirkasvalonamppua omista, niin nyt voisi olla sen investoinnin aika. Siitä on tutkitusti oikein käytettynä hyötyä meidän tahdistajaksi. Ja sitten jos pystyy liikkumaan ja ihan siellä auringonvalossa oleski. Elemaan, niin kaikki aurinkansateet nyt taateen ja, ja aamupäivä painotteisesti olisi hyvä sitten vaikka lähteä liikkeelle. Se on meidän keholle kokonaisvaltaisesti viesti siitä, että hei nyt ollaan hereillä, nyt on aktiivinen aika. Päivä alkaa tästä. Ja taas sitten totta kai koko päivän ajan, niin me huomioidaan se meidän vireystaso, eli ne stressipiikit, mitkä on meille ihan tarpeenkin, että me saadaan aikaan toimintaan, niin siellähän pitää tulla päivän aikana tietoilla direktyillä on nousuja, mutta niistä pitää palautua. Ja jos keho toimii optimaalisesti, se direktystilahan vaihtelee näin päivän aikana, mutta kyllähän tässä hektisessä nykyyhteiskunnassa ne apua vähän tarvitaan, että tietoinen tauon paikka välillä niin täytyy vain ottaa sinne päivään. Et ei voi ajatella, että porskutetaan koko päivä täysille illalla. Yhtäkkiä tuosta noin vaan kropaan pitäisi pystyä rauhoittumaan sinne unilleen Aika epärealistinen tavoite mun mielestä. Vaan sitä, että on päivän aikana säädöksällä rytmi, ruokarytmi, se liike, liikunta, mikä se itsellä onkaan, taas kerran tässäkin itsetuntemus, mikä sopii minulle, ei ole mitään, no toki liikuntasuositukset on olemassa, niitä kannattaa noudattaa, mutta se on itselle mielekäs tapa liikunta, liikuntaa harrastaa, ei ehkä liian lähellä nukahtamisajakohtaa kuitenkaan, se saattaa virkistää, täkäni aina, näyttäytyy vähän tutkia ja kokeilla. Samoin kuin se, että mihin kohtaan minä ilta-ateriaan niin sijoitan ja parantaako se mun kunta vai heikentääkö se mun kunta. Ja näin niin kuin vähän testaiden lähtee hakemaan sitä itselleen sopivaa reseptiä. Mutta joo, kyllä siihen riittyy säännölliset rytmit, sopiva määrä liikuntaa, se ravitseva monipuolinen ruoka ja siinäkin se säännöllisyys, riittävästi nestettä ihan meidän aivoille. Me tarvitaan toimijaksemme niin nestettä ja, ja tota, nesten vaje on aina stri- stressitila että halutaanko tavallaan semmoisia stressipiikkiä yhtään enää lisää sinne propalle päivän aikana. Ja harva tiedostaa, että näinkin pienellä asialla kuin juomalla, niin kuin minäkin olen tässä yrittänyt koko ajan siemalla, niin me voidaan oikeasti pelastaa jo jotakin sille. Että tämmöisiä pikkujuttuja pitkin päivää, me pedataan koko ajan sitä tulevaa yötä. Ja sitten illalla toki se riittävä rahoittamisaika, onko se kaksi tuntia, onko se tunti, onko se puoli. Se riippuu varmaan sinusta, sun hermoston tilasta, päivän kuormituksesta. Et taas kerran tylsää sanoa vähän näin, mutta itse tuntemus ja tämmöinen säännönmukainen elämä niin on tietenkin sellaista, mistä meidän kroppa nautti ja on niin myös.
0: Siinä tuli kyllä loistavat, loistavat vinkit. Hei meillä Miia kuulla aika rientää. Kiitoksia haastattelusta. Tuossa oli tosiaan loistavat vinkit, jos jollakulla on nyt sit mielessä nämä uniasiat ja uniongelmat vaivaa, niin Mia Soranto somesta ja löytyy netistä myös lisätiedot. Lämmin kiitos haastattelusta.
1: Kiitos, että sain tulla. Ajatustasolla.
0: Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
1: Miao pois, mä yritän nukkua.
0: Eiku oikeesti?
1: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä.
0: Ei. Maailman hiljaisin kissa on
1: mauton. Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona?
0: Joo. tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten koiratarvike.com